0: faz Essay Gegenwart Ereignisse Gestalt Viel Feind viel Ehr. Die italienische Innenminister Matteo Salvini machte unlängst mit einem Mussolini Zitat von sich reden Dante Nemici tanto onore weist aber nicht nur auf den italienischen Diktator zurück der Führer der Lega bemühte auch die bis heute verschwiegene Kolonialgeschichte Italiens. Eine Spurensuche von Markus Wurzer. Am 29. Juli 2018 twitterte der italienische Innenminister Matteo Salvini «Tanti nemici, tanto onore. Von dieser Kurzmitteilung angesprochen fühlen sollten sich die Kritiker seiner restriktiven Anti-Migrationspolitik, vor allem die katholische Kirche und führende linke Intellektuelle. Doch die Wortwahl des Lega-Politikers, der einige Semester Geschichte studiert hat, rief auch andere Akteure auf den Plan. Denn mit Tanti Nemici Tanto onore variierte Salvini Molti Nemici Molto onore, ein Ausspruch des italienischen Diktators Benito Mussolini. Viel Feind, viel Ehr. Die offensichtliche Anlehnung an das propagandistische Repertoire der Gallionsfigur des italienischen Faschismus sorgte in Italien wie international für gehörige Irritationen. Schließlich setzte Salvini die Kurznachricht ausgerechnet an Mussolinis Geburtstag ab. Die Opposition forderte daraufhin Salvinis Rücktritt. Wissenschaftler erkannten ein Signal an die extreme Rechte. In Italien werden Mussolini und sein Regime in bestimmten Kreisen noch immer verehrt. Diesbezügliche Verbote gibt es bis heute nicht. In folgenden Tagen sprangen manche Kommentatoren Salvini zur Seite, indem sie erklärten, dass der Ausspruch gar nicht von Mussolini stamme. Er leite sich entweder von dem Wahlspruch des Georg von Frunsberg her, einem frühneuzeitlichen Heerführer in habsburgischen Diensten, oder Stamme von Gaius Julius Caesar. Letzterer soll diesen während der oberen Galliens geprägt haben. Auch wenn der Ausspruch älter sein mag... Entscheidend bleibt, welche Rolle er in der Propaganda der 21-jährigen Gewaltherrschaft Mussolinis spielte. Insbesondere im Kontext des Angriffskriegs, den Mussolini von 1935 bis 1941 gegen das Kaiserreich Abyssinien führte, führte der Diktator das Zitat mit einer neuen Bedeutung, einer, die mit ungeheurer Gewalt verbunden ist. Was den Kolonialismus betrifft, war Italien ein Nachzügler. Erst Ende der 1880er Jahre hatte es Gebiete in Ostafrika als Kolonien in Besitz genommen. Weitere Ambitionen scheiterten. 1896 schlug Abessinien, das man schon damals auch als Äthiopien kannte, überraschend den Aggressor. Eine Niederlage, die sich als Schmach von Adua tief in das kollektive Gedächtnis Italiens einbrennen sollte. 30 Jahre später unternahm das nunmehr faschistische Italien unter Mussolini einen weiteren Eroberungsversuch. Dem Diktator ging es nicht nur um Lebensraum, sondern auch darum, die nationale Schande endlich zu tilgen und die Gesellschaft Italiens weiter zu militarisieren. Außenpolitisch sollte der Krieg vor allem als Machtdemonstration des Faschismus verstanden werden. Dementsprechend wollte Mussolini das Kaiserreich möglichst rasch unterwerfen. Zum Sieg verhelfen sollte ihm nicht nur modernste Waffentechnik wie Maschinengewehre, Flammenwerfer, Panzer und Bomber. Der Diktator missachtete auch die Genfer Konventionen, und das humanitäre Völkerrecht. Nachdem die Offensive schon im November 1935 und damit nach wenigen Wochen zum Erliegen gekommen war, autorisierte Mussolini im darauffolgenden Frühjahr den massiven Einsatz von Giftgas, obwohl die Kampfstoffe 1925 international geächtet waren. Opfer italienischer Kriegsgewalt wurden allerdings nicht nur jene, die den Streitkräften des äthiopischen Kaisers Haile Selassie I. angehörten. Die Invasoren machten auch die Bevölkerung zum Opfer entgrenzter Gewalthandlungen. Ihre Lebensgrundlagen wie Äcker, Weideflächen und Viehherden wurden gezielt vernichtet. Die Folge waren Hungersnöte, die Tausende zur Flucht in das Landesinnere zwangen. Im Mai 1936 nahmen italienische Verbände die Hauptstadt Addis Abeba ein. Mussolini erklärte daraufhin den Krieg für beendet und Äthiopien zur italienischen Kolonie. Die Gewalt endete aber nicht mittels einer repressiven Besatzungspolitik, die weiterhin auf den Einsatz von Giftgas setzte und ein System von Konzentrationslagern hervorbrachte, sollte die neue Kolonie pazifiziert werden. Gleichzeitig sollte ein Rassegesetz, das 1937 in Kraft trat, die Trennung zwischen weißen Kolonisatoren und schwarzen Kolonisierten gewährleisten. Erst im November 1941 und damit im dritten Jahr des Zweiten Weltkriegs gelang es äthiopischen Widerstandskämpfern mit britischer Hilfe, die Invasoren zu vertreiben. Die Bilanz der italienischen Gewaltherrschaft in Ostafrika war verheerend. Mindestens 350.000, wenn nicht mehr als 700.000 Äthiopier haben bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 10 Millionen ihr Leben verloren. Ein Gewaltakt genozidalen Ausmaßes, der sowohl im italienischen als auch im europäischen Gedächtnis wie ausgelöscht ist gewissermaßen als Versuchsfeld der Gewalt nahm der Abyssinienfeldzug viel von dem vorweg, womit die autoritären Regime Europas und Asiens die Welt in den folgenden Jahren überziehen sollten. Das betrifft vor allem die Entgrenzung der Kriegsgewalt durch modernste Waffentechniken, sodann die gezielte Drangsalierung der Zivilbevölkerung als Teil der Kriegsführung, sowie die konsequente Verfolgung und Ermordung einzelner Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Gruppen, die in jeweiligen Regimen aufgrund politischer, rassistischer, oder anderer Gründe missliebig waren. Bei der Invasion Italiens in Ostafrika handelte es sich zudem um den ersten Großkrieg einer faschistischen Diktatur überhaupt. Das machte die Einwohner Äthiopiens zu den ersten Opfern faschistischer Expansionspolitik. Haile selassis Kaiserreich war bis dahin als einziges Gebiet Afrikas, neben dem unter amerikanischem Protektorat stehenden Liberia, niemals kolonisiert worden. Das Land war sogar ordentliches Mitglied des Völkerbundes. Der Völkerbund hatte den Angriffskrieg Mussolinis zwar kritisiert, letztlich aber nur wirkungslose Sanktionen verhängt. Weder wurde die Durchfahrt durch den Suezkanal untersagt, noch die Einfuhr kriegswichtiger Ressourcen wie Stahl, Kohl und Öle unterbunden. Zu groß war die Angst des Völkerbundes, bei harschem Eingreifen dem international isolierten Italien einen Vorwand zu liefern, sich an das nationalsozialistische Deutschland anzunähern was letztlich doch passieren sollte. Die Unterwerfung Äthiopiens war auch ein Medienkrieg. Mussolini wusste als ehemaliger Journalist um die Suggestionskraft von Film und Fotografie. Dementsprechend überließ er es nicht im Zufall, wie der Krieg im Innen- wie im Ausland wahrgenommen werden sollte. Um die Deutungshoheit über die Ereignisse zu gewinnen, nahm sein Regime auf die Produktion und Verbreitung von Foto- und Filmmaterial massiven Einfluss. Mussolini beauftragte dazu das Instituto Luce, eine Propagandainstitution, die ihm selbst unmittelbar unterstand. Das von dieser Einrichtung produzierte und freigegebene Bildmaterial wurde von eigens eingerichteten Presseagenturen in Asmara und Mogadischu an die innen- wie ausländischen Journalisten und Korrespondenten ausgegeben. An die Front zu reisen, um sich selbst ein Bild des Geschehens zu machen, war ihnen verboten. Über Zeitungen und Kinosäle gelangten die Bilder und die durch sie geweckten Assoziationen weltweit in die Gesellschaft. Das Luce verteilte das Bildmaterial aber auch vor Ort in Ostafrika an die italienischen Soldaten. Dahinter stand der Versuch des Regimes, die Erinnerungen der künftigen Kriegsveteranen zu beeinflussen. Die faschistische Propagandamaschinerie präsentierte die Eroberung Äthiopiens als zivilisatorische Mission die zuallererst der befreiten Bevölkerung zugutekommen sollte. Rund 450.000 Fotos und etwa 80.000 Filmmeter sollten diese Vorstellung bekräftigen. Zu sehen sind Soldaten, die Straßen und Brücken bauen oder Ärzte in weißen Kitteln, die sich um kranke Äthiopier kümmern. Die Zerstörungswucht der faschistischen Kriegsführung blieb in dieser offiziellen Erzählung unsichtbar. Das Kriegsgeschehen selbst wurde nur in Ausschnitten sichtbar, etwa durch Bilder von bestens ausgerüsteten Soldaten in siegesgewissen Posen oder von vorwärtsrollenden Panzern und einsatzbereiten Bombern. Lichtbilder wie diese sollten die technologische, militärische und rassische Überlegenheit italienischer Streitkräfte gegenüber den Äthiopischen visualisieren. Letztere blieben in der offiziellen Bildpropaganda genauso unsichtbar wie eigene Verluste, die sich höchstens in Form von gepflegten Friedhöfen oder im Lob auf den Heldenmut der Gefallenen zeigten. Die rigorose Bildpolitik wurde ausgerechnet von einfachen Soldaten unterlaufen, die eigene Fotoapparate besaßen und die Geräte nach Ostafrika mitgenommen hatten. In Marsch- und Kampfpausen fotografierten sie nicht nur Alltagsszenen und als exotisch wahrgenommene Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie richteten die Kamera verbotenerweise auch auf brutal getötete Einheimische, wie auf gefallene italienische Soldaten. Auf diese Weise dokumentierten einfache Knipser unbeabsichtigt die Kriegsgräuel der Invasionsarmee in Ostafrika, die das Regime mit allen propagandistischen Mitteln zu verhüllen suchte. Private Aufnahmen von Gewalttaten waren unter Soldaten ausgesprochen populär. Sie fotografierten, tauschten und sammelten diese allerdings nicht aus pazifistischen Gründen, um beispielsweise nach Kriegsende die Verbrechen beweisen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Dies mag zwar auf manche Fotografen zutreffen, viele eigneten sich die Bilder besiegter Feinde aber aus Schaulust an oder sammelten sie als Kriegstrophäen. Im Blick auf die Zeit nach der Heimkehr dienten sie vielen auch als unwiderlegbare Beweise dafür, den echten, lebensbedrohlichen Krieg hautnah erlebt zu haben, womit sich die Hoffnung auf soziales Prestige in der faschistischen Gesellschaft verband. Aus solchen und ähnlichen Gründen mögen die ersten Heimkehrer im Herbst 1936 ihre Gräuelbilder in den Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis herumgereicht haben. Polizeiberichten zufolge löste die Konfrontation mit derartigen Bildern mancher aus in Italien große Bestürzung aus. Zu groß war der Unterschied gegenüber der offiziellen Kriegspropaganda. Daraufhin sah das Regime die Moral der Bevölkerung und die Unterstützung für das koloniale Projekt in Gefahr. Man überlegte daher den zurückkehrenden Soldaten das heikle Fotomaterial abzunehmen und zur Gänze zu konfiszieren, noch bevor sie überhaupt die Schiffe in den Häfen verließen. Verwirklicht wurde der Plan nicht. Selbst für den faschistischen Polizeiapparat wäre die Aufgabe nicht zu lösen gewesen, die Gepäckstücke hunderttausender Männer nach kleinformatigen Fotografien durchsuchen zu müssen. Der Kriegspropaganda beschäte die Vorstellung, rassisch und militärisch überlegen zu sein, allerdings ein Dilemma. Ein Sieg gegen hoffnungslos unterlegene Streitkräfte ließ sich kaum heroisch erzählen. Einen Ausweg bot die Behauptung, den äthiopischen Verteidigern zahlenmäßig weit unterlegen zu sein. Angesichts der eigenen Unterzahl machte die technologische Überlegenheit der Waffensysteme, dass sie selbst als modern war, neben den faschistischen Regimes den Unterschied aus, wodurch der Einsatz industrialisierter Kriegsgewalt auch legitimiert wurde. Diese koloniale Logik ließ sich im Spruch »Molti nemici, molto onore" propagandistisch elegant und wirkungsvoll verdichten. Den italienischen Soldaten eröffnete sich mit ihm ein heroisierendes Deutungsangebot. Wer einer solchen feindlichen Übermacht trotzen konnte, der verdiente es, ein Kriegsheld zu sein. Dementsprechend wurden nach der Eroberung Addis Abebas und dem von Mussolini ausgerufenen Kriegsende im Mai 1936 Erinnerungszeichen jedweder Art mit diesem Zitat versehen. So prangt der Propagandaspruch beispielsweise nicht nur an faschistischen Bauten wie auf den Böden des 1938 fertiggestellten Foro Italico, dem ehemaligen Foro Mussolini in Rom, er wurde auch auf banaleren Erinnerungszeichen angebracht, auf Gedenktafeln, die die lokalen Veteranenverbände landesweit gestalteten und öffentlichkeitswirksam präsentierten, sowie auf der Gedenkmedaille für die Feldzüge in Ostafrika, die vieltausendfach verliehen wurde. Durch solch massenhaft verbreitete Objekte fand der Propagandaslogan Eingang in das kollektive Gedächtnis Italiens, wo er bis heute lebendig ist. Die Vorstellung, dass europäische Expeditionsheere sich im Feindesland mit zahlenmäßig überlegenen Verbänden zu messen hätten, ist freilich nicht nur in italienischen Kolonialgeschichte von der Propaganda bemüht worden. Es handelt sich hierbei um einen gängigen Topos kolonialer Kriegserzählungen, wie er in anderen Gesellschaften Europas ebenso zirkulierte. Dass diese Kolonialheere zu einem wesentlichen Teil aus vor Ort angeworbenen Männern bestanden hatten, wurde dabei oft unterschlagen. Während die Behauptung numerischer Unterlegenheit für frühere koloniale Unternehmungen europäischer Staaten auch in der Wirklichkeit seine Entsprechungen gefunden hatte, galt dies für den italienischen Angriffskrieg gegen Äthiopien nie. Zu Beginn der Kampfhandlungen waren etwa 235.000 italienische Soldaten in Ostafrika, darunter ca. 80000 Askari, also Afrikaner aus den italienischen Kolonien Eritrea, Somalia und Libyen. Diesen standen rund 250.000 äthiopische Kombatanten gegenüber. Das Verhältnis sollte sich bis Jahresende allerdings klar zu Ungunsten der Angegriffenen verschieben. Nachdem über den Winter Verstärkung aus Italien eingetroffen war, erreichten die Invasionsstreitkräfte im Frühjahr 1936 mit rund einer halben Million Männer ihren Höchststand. Dies ist zweifellos ein Ausnahmefall, den Abyssinien-Feldzug von vorangegangenen Kolonialkriegen unterscheidet. Niemals zuvor hatte ein europäischer Staat derart viele Soldaten auf einem anderen Kontinent für einen Eroberungskrieg in Stellung gebracht. Mit dem Untergang Mussolinis und des faschistischen Regimes endete im Jahr 1943 auch Italiens Kolonialherrschaft. Eine öffentliche Debatte über die Verantwortung des faschistischen Regimes und eine Verurteilung desselbigen für Gewaltverbrechen in Afrika und Europa blieb in den Folgejahren aus. Anders als in Deutschland und Japan kam es in Italien zu keinen größeren Kriegsverbrecherprozessen. Die Alliierten fürchten nämlich, dass sich die junge Republik im Anbahnen aus Westkonflikt der sowjetischen Seite zuwenden könnte. So entkam, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, Rodolfo Graziani einer Verurteilung. Als Kontergueriger Spezialist hatte sich dieser in den 1920er und 1930er Jahren zahlreicher Kriegsverbrechen in Nord- und Ostafrika schuldig gemacht. Belangt wurde er für diese nie. Im Gegenteil, erst 2012 wurde ihm in der italienischen Hauptstadt Affile ein mit Steuermitteln finanziertes Mausoleum errichtet. Gleichwohl ist die koloniale Vergangenheit in Italien nicht völlig vergessen. An sie wird bis heute aber nur sehr selektiv erinnert. Während man Kriegsverbrechen wie den Giftgaseinsatz oder die Konzentrationslager in Eisernes Schweigen hüllte, wurde anderes betont hervorgehoben. Dazu gehörte im Besonderen die aus der faschistischen Propaganda stammende Überzeugung, dass sich die Kolonialisten Italiens Indigenen gegenüber menschlicher verhalten hätten als andere europäische Staaten und dass diese von der Herrschaft Italiens profitiert hätten. Die Republik Italien war nicht darum verlegen, die faschistische Kriegspropaganda für bare Münze zu nehmen. Von 1955 an gab sie die Dokumentation der Leistungen Italiens in Afrika heraus. Die mehrbändige Reihe sollte die zivilisatorischen Errungenschaften der insgesamt fünf Jahrzehnte langen Kolonialherrschaft in Libyen und in Ostafrika feiern und retrospektiv legitimieren. Hinter dem Projekt steckte die kolonialistische Lobby, die auch nach dem Zerfall des Regimes 1943 mächtig geblieben war. Sie kontrollierte die Kolonialarchive und hielt diese allzu kritischen Nachforschungen gegenüber verschlossen. Daneben wurde das Feld der Erinnerung den Veteranen überlassen. Sie glorifizierten in ihren Autobiografien das faschistische Kolonialreich und schrieben so ebenfalls die meiste Erzählung des Regimes fort. Auf diese Weise gelang es der Kolonialpropaganda im Grunde bis heute, die öffentliche koloniale Erinnerung zu prägen. Historiker haben die Mythen von den anständigen und heldenhaft in Unterzahl kämpfenden Kolonialisten zwar schon vor geraumer Zeit widerlegt und zahlreiche Kriegsverbrechen rekonstruiert, doch blieben ihre Ergebnisse allzu sehr auf die Wissenschaft bestrengt. In diesem vom Faschismus infizierten erinnerungskulturellen Morast konnte der Propagandaspruch Mussolinis bis heute überdauern. Dass er nun von Innenminister Salvini in einem besandten politischen Kontext reaktiviert wird, kommt nicht von ungefähr. Seine rechtsextreme Lega beweist seit ihrem Bestehen immer wieder, dass sie keine Berührungsängste gegenüber dem Faschismus besitzt. Salvini's Tweet birgt aber nicht nur deshalb Zündstoff, weil er Mussolini zitierte und so auf dessen vergiftetes Repertoire zurückgriff. Die Suche nach den historischen Hintergründen der propaganda devise offenbarte noch eine weitere, geradezu zynische Verklammerung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der lega nutzte das faschistische Motto, das historisch mit den Kolonialverbrechen gegen die äthiopische Bevölkerung in Verbindung steht und diese auch noch in heroisches Gewand zu kleiden suchte, um die Kritiker seiner sich verschärfenden Antimigrationspolitik zu attackieren. Das ist insofern bizarr, als Gegenstand dieser Politik Männer, Frauen und Kinder sind, die nicht nur, aber eben auch vor Krieg, Verfolgung und Repressionen aus den Nachfolgestaaten die italienischen Kolonien das einstige Mutterland flüchten. So wie die 190 Migranten aus Eritrea und Somalia, die Mitte August von der italienischen Küstenwache gerettet wurden. Auf Geheiß Salvinis hielt man sie zehn Tage am Schiff fest und verwehrte ihnen die Einreise. Die Migranten aber wurden zu Spielbällen europäischer Migrationspolitik. Schließlich setzte sich Salvini durch. Andere EU-Staaten willigten ein, die Migranten aufzunehmen. Dabei ist es geradezu die Ironie der nicht aufgearbeiteten Kolonialvergangenheit Italiens, dass das Schiff der Küstenwache, auf dem die eritreischen und somalischen Flüchtlinge festgesetzt waren, den Namen Ubalda di Ciotti trägt. Die Biografie di Ciottis ist ebenfalls mit der Kolonialgeschichte verknüpft. Von 1932 bis 1936 war di Ciotti Hafenkommandant in Livorno. Von dort aus nahmen hunderte Schiffe Kurs auf Ostafrika. Ihre Fracht bestand aus jeden Soldaten samt ihrem Kriegsgerät, die Äthiopien unterwerfen sollten. Sie hörten ein Essay von Martin Wurzer. Er ist Doktorand am Institut für Geschichte der Universität Graz und IFK Junior Fellow Abroad am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz.